0: Palabras periféricas. Descentralizando el sonido. Sonido. Sonido.
1: Sonido. Temporada 1. Infancias libres, seguras y justas. Capítulo 2. El juego. El Museo, el Museo, del, Museo Negro. del Negro. El Museo del Negro.
0: Elena Fortún.
1: Mamá me había advertido, no vuelvas a traer a Finita a jugar a casa. El día que vino, derramó el tintero, rompió un cristal y se quiso beber la colonia. Jesús, qué salvaje, con otra tarde como aquella me quitas la vida. Aunque a mí me parece que mamá exageró un poco, la verdad es que Finita se portó muy mal. Solo quería jugar a guerras y justicias y ladrones como juega con sus hermanos. jueves voy a jugar contigo, me dijo la semana pasada. No, no, no vayas, porque... ¿Por qué? Pues porque en el principal de mi casa vive un hombre negro que se coge a los niños. ¡Qué tonta! Sí, sí, está siempre detrás de la puerta y así que ve subir a un niño por la escalera, lo coge en vilo y lo mete a su casa. Subiré en el ascensor, pero bajarás andando. ¿Y cómo no te coge a ti? Pues porque a mí me conoce y no se atreve. Mi papá le mataría. ¡Uy! ¡Qué niña más mentirosa! Ah, ¿es que no lo crees? Pues es verdad. Antes ese cuarto estaba desalquilado. Pero la semana pasada ha venido a vivir en él un hombre gordo y negro que tiene la casa llena de niños. ¡Jugarán mucho! ¡Ay, hija! ¡No! No juegan porque están muertos. ¿Los mata? ¡Claro! Los cuelga del techo y los diseca, y luego les pone una tabla en el cuello que dice, Lolita cinco años, Antoñito siete años. ¡Uy, qué miedo! ¿Y para qué los quiere? Porque tiene un museo de niños. ¿Qué es eso? Pero, ¿no lo sabes? ¡Hija, eres tonta! Un museo es un sitio donde se guardan muchas cosas para que las vayan a ver. ¿No has estado nunca en el Museo de Historia Natural? No. Pues que te lleven a verlo. Ahí están disecados muchos pájaros y leones y tigres. Y todos tienen un cartel que dicen cómo se llaman. ¿Y también los ha disecado el hombre negro? Sí, seguramente. Habrá estado en el campo, quieto, quieto, viéndolos pasar hasta que los ha cogido para ponerlos en el museo. ¡Qué miedo! Ya no voy a tu casa. Claro, por eso te lo he dicho. Ah, Y ya, respiré tranquila. ¿Mamá tiene unas cosas? ¿Cómo le iba a decir yo a Finita que no volviera a casa? Pero al día siguiente, cuando bajé la escalera para ir al colegio, me dio un miedo. Miré la puerta del principal temblando. Dios mío, pero si es mentira, si no hay hombre negro ni museos de niños. ¡Qué tonta! Mamita, ¿qué...? Baje Juana conmigo que tengo miedo. ¿Miedo? ¿A qué? Ya te habrás figurado alguna atrocidad para no dejarnos vivir tranquilos. No, yo no me figuro nada, pero está obscuro. ¿Obscuro? No sabes lo que dices. Juana tiene mucho que hacer por la mañana y Pedro el portero te ayuda a subir al coche. No te hace falta nada más. Y claro, no me han hecho caso. Y ha ocurrido una cosa terrible. Mamá y la cocinera tienen la gripe y el teléfono se ha descompuesto. Papá y yo cenamos anoche solos. Después, papá se puso a leer el periódico y yo me fui con Juana a la cocina a contarle un cuento mientras fregaba. De pronto, Juana se sentó en una silla y empezó a llorar. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mala estoy! ¡Yo me voy a morir! Porque Juana, siempre que le duele algo, dice que se va a morir. Corrí al comedor donde aún estaba papá. Juana se va a morir, papá, y está llorando. ¿Qué dices? Pero, ¿aún no te has acostado? Papá, que Juana se va a morir. Al fin, papá se enteró de lo que ocurría y se fue a la cocina. Vaya, mujer, no será para tanto. Déjelo todo y acuéstese inmediatamente. Será la gripe, nada, poca cosa. ¿Y tú, Celia? Baja la portería y di a Pedro que avise al médico que tenemos otro enfermo. ¿Yo sola? Anda, anda, sube enseguida para acostarte Y bajé Al llegar al principal vi que la puerta del piso estaba entreabierta Y que unos ojos muy grandes me miraban por la rendija Escapé a correr escaleras arriba Pero pensé que papá me reñiría Volví a bajar Ahí seguían los ojos grandes mirándome Unos ojos que parecían de porcelana Me dio un miedo horrible y volví a subir y enseguida bajé otra vez, pasaría corriendo. Pero entonces se abrió la puerta del todo y salió un hombre negro que se vino a mí. Es usted Celia, ¿no es eso? Pues estas no son horas de que la niña linda vaya a la calle. ¡Papá, papá! papá Calle, no, no se escandalice. Papá, que ya estaba inquieto porque yo no volvía, llegó en ese instante. ¿Qué te pasa? Mire, señor, yo estaba esperando al amito detrás de la puerta cuando vi bajar a su niña linda. Entonces yo vi que volvía a subir y baja dos o tres veces como si fuera a hacer una picardía y malicié que ella había salido de casa sin que lo supiera. Yo, que me había contenido, rompí a llorar a gritos porque yo no podía más. Papá me cogió en brazos y de mal humor dijo al negro Muchas gracias. Pero ya ve usted el susto que ha dado a la niña. Valdría más que la hubiera dejado bajar. Cuando estuvimos en casa, papá me dijo... Pero, ¿qué era eso de subir y bajar las escaleras que dice el negro? ¿Es que estabas jugando? No, papá, es que tenía miedo. Dime, ¿es verdad que el negro tiene un museo de niños? ¿Qué dices? ¿Qué tonterías te han contado?
0: con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, las niñas, niños y adolescentes en México representan el 30.1% de la población total, es decir, suman un aproximado de 38.3 millones. El artículo 60 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como a participar libremente en actividades culturales deportivas y artísticas. El juego es una importante vía de aprendizaje y es también un derecho, ya que se reconoce como necesidad vital propia del desarrollo de un niño o una niña y es por lo tanto un aspecto inherente a la dignidad humana. De acuerdo con el Laboratorio para la Ciudad de México, el derecho al juego es la capacidad, libertad y habilidad que tienen las niñas y niños para explorar su entorno. Asimismo, el derecho al juego establece las obligaciones y responsabilidades que gobiernos y sociedades tienen en la creación de condiciones y entornos para el juego libre. Conoce los derechos de niños, niñas y adolescentes y promueve que se cumplan. Recuerda que la infancia digna es obligación de todos y todas.
1: ¿Cuál es tu recuerdo más bonito de la infancia? ¿Cuál tu juego o juguete más querido?
2: De chiquita lo que más me gustaba jugar era a los ratoncitos y hacerme chiquita. A los ratoncitos era como poner cobijas y gatear. (risa) Y como estar abajo y fingir que era un ratón, no sé por qué. Y, pero el que más más me gustaba era, tenía un, un anillo, pero era un anillo así muy grande, como morado, muy enorme. Y me acuerdo que yo jugaba, que ese anillo me daba poderes y me hacía chiquitita. Entonces chiquitita podía escalar la mesa, podría hacer muchas cosas. Realmente yo solo iba como caminando en la, en la sala y en el patio y así, pero fingía que estaba muy pequeña, muy muy chiquita así, diminuta, y que podía hacer muchas cosas divertidas. Eh, también de mis mejores recuerdos es como estar con mis primos y jugar a muchas cosas, así... Eh, poner jabón en el patio y resbalarnos de panza.
3: Un tabique lo agarrábamos y con, ese le, con otro pedazo le molíamos para sacar el mole. ¿Ese es
2: tu juego favorito? Mm-hmm.
3: Y tu... Mi muñeca. Sí,
2: pero dinos.
3: Era una muñeca de, de cartón, pero así grandota, mm. que me la llevó mi mamá y hermosa. Y yo la puse en la orilla del tanque y ahí le eché agua.
2: Tienes mm. de barato.
4: Cuando era pequeño, una de, m- de mis actividades favoritas era masticar chicle porque estaba prohibido en mi casa. Y un día mi abuela nos dio domingo, a mi hermana y a mí, como 200 pesos a cada quien. Y nos gastamos todo ese dinero en chicles maxi. Y estuve bien bueno porque masticamos chicle como unas 9 horas seguidas. Y como no sabíamos en dónde poner el chicle, estuvimos juntando bolas de chicle abajo de la cama. Pegados así en la madera de la cama del box. Esto me gustaba... Andar en bicicleta, porque mis hermanos aprendieron a andar en patines y yo no sabía andar en patines, así que inventamos un juego en el que yo era como taxista en mi bicicleta y les daba raite, porque no sabía andar en patines y les ponía así un, una botella de frutzi o una botella de pau pau a mi, a mi bici para que sonara como moto, moto taxi.
1: Pero a mí me gustaba viajar en el tren de pequeña porque, bueno, me gustaba ver el paisaje y que mi mamá me compraba todo lo que subían a vender en el camino. El deporte que me gustaba era el salto de altura o de longitud.
3: Cuando yo era niño, más o menos de unos 7, 8 años, me divertía mucho andar en bicicleta. Como en ese tiempo no era muy fácil tener una bicicleta, se alquilaban por 20 centavos la hora. Normalmente lo hacía los domingos. Me gustaba mucho. Algo que recuerdo con mucho cariño fue en la época que iba con mi abuela a Michoacán. Me gustaba porque había ríos, había montaña, había muchos bosques de pino y oyamel. Entonces, para mí era algo bonito, y tengo un recuerdo muy marcado de esa época.
0: Cuando yo era niña me gustaba mucho jugar a que representaba coreografías de baile, o a que eran muchas personas diferentes, así jugaba con mi hermana y con mi prima.
3: Fue cuando conocí a mi mejor amigo de la primaria, más o menos cuando tenía 6 años. Y yo estaba en ese entonces eh, como que tallando una especie de ladrillo rojo. Porque creía que de ahí salía el chile piquín. Entonces este niño que eh, se llama Arturo eh, se me acercó y me preguntó que qué estaba haciendo. Y como venía acompañado de su hermano mayor que en ese entonces iba en sexto año. Pues los dos empezaron a reír. Y ya me dijeron que, que de ahí no salía el chile piquín. Pero de todas maneras, eh, Arturo eh, me hizo segunda y también empezó a, a tallar un ladrillo rojo con tal de, de, de sacar polvito. Y ese es uno, ese es mi mejor recuerdo de la, de la infancia. y mi papá siempre pues le gustó mucho pasar tiempo con nosotros y jugar, jugar a la pelota, este con no sé el balón de fútbol o el de fútbol americano y también me acuerdo que nos llevaba a lugares este así como en el bosque y y llevábamos pistolas de agua este Globos inflados con agua Y entonces hacíamos, jugábamos como a las guerritas Y el que perdía Lo fusilábamos Y de fusilada le tocaba un, este, pues Estar amarrado en un árbol Y con, un, <ríe> con una Pistola de agua Que, que tiraba pues, a chorro Le dábamos un, cada quien un tiro eh, Y de los juguetes Que más me gustaban Yo me acuerdo mucho Bueno tuve también varios Desde Tortugas Ninja Co- cochecitos, este he y sí, así, pero me acuerdo mucho de uno que era un juguete así bien chiquito de estos estilo este soldaditos los, los chiquitos bien pequeños pero este era un apache como que se ve que era el jefe indio y entonces estaba muy bonito ese
1: a mí me regalaron una avalancha y era sumamente divertida me encantaba salir a jugar con ella y ah, me caía y se me enterraban todos los piedritas en las manos, pero nunca me importó, era maravillosa. Creo que ese fue uno de mis regalos favoritos de niña.
0: Mi juguete favorito de niña era uno que me regalaron en el maternal cuando tenía como un año y medio y aún recuerdo que era un huevito que estaba como en un carrito y ese huevo tenía pues una carita un sombrerito incluso tenía un pantalón azul y me gustaba mucho 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 jugar con ese juguete porque era muy muy bonito muy atractivo y
1: lo tuve como hasta los seis años me encantaba jugar Monopoly y creo que Era mi juego favorito porque estaba con la familia y jugábamos todos, entonces sentía mucha unión familiar en ese momento. Pero individualmente, por así decirlo, me. Híjole, me encantaban los. jugar en las maquinitas de las flechas, que bailabas con las flechas. Eh, Ese juego me encantaba, me encantaba, me encantaba. De hecho,. Eh, me compré un play <ríe> y me compré un, un tapete que, que simulaba esa maquinita, entonces era, era muy, 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 muy divertido en mi, en mi infancia.
3: Mi juego favorito, después de tanto pensarlo, eh, es las. fueron las escondidillas. Me gustaba mucho el hecho de. Pues sí, ¿no? De de saber esconderte, de, de, ¿cómo se puede decir? De de pensar o eh, en el lugar más recóndito que pudieras encontrar en ese momento o de utilizar la estrategia, ¿no? O tu imaginación precisamente para esconderte, ¿no?
1: Las infancias libres y justas son fundamentales para nuestra sociedad. Luchemos para construir espacios seguros. Habrá infancias seguras si primero se construyen maternidades deseadas y paternidades ejercidas.
0: Esto fue Palabras Periféricas, una producción independiente que narra las historias y los sentires de los otros y nosotros. Agradecemos a todos y a todas por prestarnos su voz. La ilustración es de Amy López, pueden encontrar su trabajo en Instagram como arroba ammi.silvestre el cuento de este capítulo fue escrito por Elena Fortún. síganos en Facebook como arroba palabras periféricas y envíenos sus colaboraciones, comentarios o sugerencias, chao chao palabras periféricas descentralizando el sonido, sonido.